0: Bom dia, um prazer estar aqui novamente, agradeço Francisco, agradeço a Mara, agradeço a casa. E, e o, o livro que nós estamos estudando é o Renovando Atitudes, do Espírito Ramed, com a psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. E, e o tema é Palavras e Atitudes. Palavras e atitudes. Havia um rei que, preocupado então com os reinos vizinhos, temendo por eles serem invadidos, esse rei então pediu que os seus súditos desenvolvessem armas de combate. E aí uma série de, 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 de súditos levaram Projetos incríveis, e sim, de armas terríveis, armas letais. E aí aparece um sujeito com um bonezinho e uma bandeja. Levou ao rei, quando o rei destapa a bandeja, o que é que tem na bandeja? Uma língua. Demonstrando que a palavra pode ser a arma mais letal. A arma mais fatal. E isso não é novo. Vocês vejam que o Mateus na Bíblia já nos dizia o seguinte, as coisas impuras que saem da boca e do coração, Mateus, vers versículo 15, capítulo 15, as coisas impuras que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois, o coração, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidades, os roubos, falsos testemunhos e calúnias. Claro, ele não estava falando do, dos tempos atuais, mas que cabe, cabe. Depois, aquele mesmo rei fez o que Ele pediu porque nem tudo é batalha, ele diz assim, temos que manter uma relação cordial, construtiva, amável com os nossos reinos vizinhos. Então ele pediu que os seus súditos trouxessem ideias, experiências para essa relação agora com os reinos vizinhos. E trouxeram, os súditos trouxeram uma série de, de exemplos e de e de projetos e apareceu aquele cara do chapéuzinho com uma bandeja. Quando o rei destampa a bandeja, qual era esse objeto que é capaz de semear a paz, a concorda o amor, a justiça? A língua. E, e é interessante que nos salmos, veja, Ana. Na, na Bíblia, diz assim: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Esse é o poder da palavra e é o que nos torna sociais. É o meio através do qual nos possibilita o relacionamento. De amor ou de ódio, mas o relacionamento. O e nos provérbios ainda na Bíblia, é uma coisa interessante, como ele dá esse sentido para as palavras, tanto no sentido da construção quanto no sentido da destruição. Então, o, o, o provérbio 12, 18, diz o seguinte, as palavras do Tagarela ferem como espada de dois gumes. A palavra do Tagarela fere como espada de dois gumes. Todavia, a língua dos sábios promove a cura. Então, está em nós. Hamed, nesse, nesse, nesse capítulo que nós estamos estudando, Palavras e Atitudes, tem uma passagem interessante que eu vou pedir permissão para ler. Diz assim, a palavra ela tem uma importância inegável. A palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica. Altera o intercâmbio psíquico e espiritual. Altera essa troca psíquica e espiritual. E atua na formação da nossa personalidade. Atua na formação da nossa personalidade por meio da interação, palavras e atitudes. Em outras palavras, a nossa vida Toma a atitude das palavras que dizemos. É, Para dar um exemplo dessa força da, da, da palavra, né? a força que a palavra tem, é, tem um professor lá no Japão, o nome dele é Masaru Emoto. Acho que muita gente já conheceu as experiências do professor Masaru Emoto. Ele, ele desencarnou em 2014. Ele desenvolveu uma experiência que, aliás, vocês podem desenvolver em casa também para ver isso. Se você entrar na internet, tem, tem vários vídeos mostrando essa experiência. A experiência do professor Massaro é a seguinte, eram dois potes, ele pega dois potes, os dois do mesmo tamanho e coloca em cada um a mesma quantidade de arroz. E cobre esse arroz com água. E em um dos potes ele escreve alguma palavra de, de cunho positivo, como gratidão, né? e, e muito obrigado, parabéns, linda, etc. E na, no outro pote ele coloca então uma etiqueta com, com um, uma, uma frase, uma palavra que deprecia, que destrói, não é? Idiota, imbecil, você merece morrer e tal. E todos os dias, essa experiência leva pelo menos 30 dias, e todos os dias chega-se frente ao pote, muito obrigado, etc., bendito seja, e tal. No outro pote, idiota, tal, ta, ta. Ao cabo de 30 dias, esse pote, que, com as palavras positivas, a água é cristalina. No outro pote... Com essas, essas mensagens depreciativas, a água apodrece... É um, é um fenômeno bastante interessante e bastante justificável. Não, tem, não tinha o professor Massaro nenhum, nenhuma preocupação com o rigor científico, nada disso. A questão dele, sempre os ensaios dele foram observar a influência de estímulos positivos ou negativos. Ele fez isso com música também, submeteu a, a, a sonata na corda só de, 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 de Johann Sebastian Bach e e um heavy metal, né? quer dizer, mostrando a diferença que, que um tipo de música causa na água e outro tipo de música causa na outra. Agora, veja uma coisa aqui, por isso que é tão importante a gente estar atento para essa é, a qualidade da, das palavras que pronunciamos. Né? São as, as palavras, elas é, definem o nosso estado de, de espírito. Quando você diz como vai sua vida se ah, dar mais ou menos, você vai viver mais ou menos. Porque tudo é uma questão de coerência entre aquilo que a, a gente pronuncia e aquilo que nós sentimos. Então eu preciso. Buscar elementos que engrandeçam o meu espírito. E as palavras são o primeiro caminho disso. É o primeiro passo. Porque é, o fundamental é isso. Eu, uma vez eu fui comprar uma caneta numa, numa pequena, num pequeno bazar. Fui comprar uma caneta. E eu entrei só tinha uma criança, um garotinho um garotinho, sete, oito anos, e eu falei, oi, chefe, você tem caneta aí? Ele pegou, foi lá, pegou três canetas diferentes, trouxe para eu ver, né? Nisso entrou uma senhora que devia ser a mãe dele, feliz ou infelizmente. Aí eu disse para ela, puxa vida, que bom, que bom assistente a senhora tem aí, né? Ela falou, que nada, esse moleque é burro, vai mal na escola, é mal educado. Lembra do professor Massaro e a água? Agora, imagina esse menino recebendo esse tipo de, de, de estímulo todas as manhãs. Aquela experiência era água com arroz, né? Nós somos 70%, nosso, o nosso corpo, aquilo que nós somos, 70% é água. Imagina todos os dias ela dizendo, para cada cliente que entra esse moleque é burro. Imagina. E é isso. Esse esse é o cuidado. Ramed diz o seguinte, precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos, conscientes e subentendidos na chamada comunicação, além da comunicação convencional. O, os elementos que estão contidos... Na comunicação e que a gente absorve, às vezes até inocentemente, aquilo que se chama de mensagens subliminares que existem na comunicação. E o quanto da comunicação modela o nosso sentimento? E o quanto do nosso sentimento modela as nossas palavras? E o quanto das nossas palavras modela as nossas relações? Essa questão é, da comunicação é uma coisa muito interessante, porque há, há no jornalismo uma velha máxima que diz o seguinte, felicidade não vende jornal. Felicidade não vende jornal. Eu trabalhei em jornalismo. Eu trabalhei num jornal que era um dos, dos jornais mais vendidos do Brasil, que chamava Notícias Populares. Eu trabalhei, escrevi naquele jornal por alguns anos, e o meu grande choque, uma coisa que eu nunca esqueci, porque era um jornal, esse jornal ele tem um perfil interessante, que foi o primeiro jornal que, que o Chico Xavier escreveu, que teve uma coluna do Chico, foi esse jornal. Ele tinha notícias do, dos sindicatos, ele, mas a grande chamada era sempre o crime. A grande chamada era o crime e uma mulher nua do Teatro Natal. Isso era fatal então o, o o e tinha uma tarde uma das tardes lá que estava morno sabe não tinha acontecido ninguém nada ninguém tinha morrido sem pescoço estava um dia triste entendeu e, e a manchete daquele da, daquela daquela edição era para ser a seguinte fui violentado num disco voador <risos> que era uma coluna de, um, de um, uma esotérica que tinha no jornal, que era escrita pelo Mocir Jorge, tratava de espiritismo, de umbanda, etc. Né? E, espiritualista. muito bem. Mas o editor não estava muito satisfeito com aquilo lá, e ia acabar sendo, mas ele não estava muito satisfeito. Na época, o, o, as redações dos jornais tinham duas coisas, sensor e o, uma pessoa que ficava de rádio escuta. Né? ouvindo rádio, porque o rádio sempre foi muito mais ágil em termos de informação. Né? Então ela ficava com o fone ouvindo o rádio. E essa menina chamava Débora do Rádio Escuta, ela entrou na sala do editor e disse assim, "Ebraim", que era o nome dele, Ibrahim Ramada disse, Ebraim caiu um avião. Ele disse, que ótimo! Foi um choque que até hoje eu fico tocado." Né? quer dizer, veja como são construídas as, a, a, as matérias de jornal veja como é construída a comunicação né? porque se você disser assim, se a, se a manchete for, o menino ajudou a velhinha a atravessar a rua ninguém compra agora se for o, o, o menino furou os olhos da velhinha vende tudo então o, o Disse, ah, então vai ser essa: caiu o avião, pega mais detalhe aí e põe 200 mortos carbonizados. Porque não basta morrer, tem que morrer carbonizado, porque senão qual é a graça? Entendeu? E é isso. É assim que funciona a televisão, é assim que funcionam os jornais, é assim que funciona essa comunicação que traz a comunicação além da comunicação. E é isso que nos envolve, e é isso que a gente tem que parar de ver. É esse eixo da nossa vida que a gente tem que tirar, porque isso leva a outros elementos. Isso leva a um estado de, 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 é, é, de melancolia, de pessimismo. Não é? Esse texto que agora Francisco leu, que fala da Joana de Ângeles, da questão da é, se seus lábios pronunciam doença, só doença. Sabe aquela pessoa que diz, olha, estou te telefonando porque a minha vizinha está com câncer, sabe? Sabe? Há pessoas assim. É dessas pessoas que ou a gente tenta mudar, ou a gente tem que se afastar. Porque a nossa relação, ela é uma relação de troca. E a gente recebe aquilo que a gente dá. É como se fossem dois, dois terrenos. Você é um terreno, a pessoa com a qual você se relaciona é outro. Há uma parte cultivada e uma parte a cultivar. Então depende da semente que você põe lá. É o que você vai receber, é o que você vai colher da outra pessoa. Eu estava há pouco tempo aqui em Campinas, eu conheço muito pouco Campinas. Parou um caminhãozinho do meu lado, eu acho que eles estavam fazendo entrega. E o... o, o estava o motorista e o... E o, o ajudante lá do motorista, não é? O ajudante do motorista com uma nota fiscal, eu passando, ele me chamou e falou, oh, é, essa rua aqui, essa rua aqui e tal. Aí o, o, o motorista olhou, tirou da mão dele o papel, assim, a nota fiscal, olhou e falou, não liga não, esse cara é um salame. Ele tinha uma certa cara de salame. Mas... É, 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 veja que, que qualidade de relação O que, que esse sujeito está plantando Qual a semente que ele está colocando no coração do outro O que é que ele vai receber? E assim é a nossa vida Assim é a nossa vida É disso que nós precisamos nos livrar Da mágoa a mágoa. Sabe aquele negócio? A mágoa. Porque em 1988, ele falou que o meu macarrão estava sem sal. Nunca que eu vou perdoar. A mágoa nos atrela, nos amarra o passado. Nós temos que olhar para a frente. A maledicência, esse vício terrível, é aquele momento em que a língua serve como elemento de destruição. E é, e, e, e é isso que vai modelando o nosso interior, que vai modelando. E aí fica essa mágoa, sabe essa mágoa, essa tristeza, essa angústia? Joga isso fora. Jesus dizia: não faça planos além da tua sombra. Cada dia é um dia. E eu vou dizer uma coisa aqui que a diretoria me autorizou a dizer. Eu vou dizer. Todos nós vamos morrer. Então, vamos viver a cada dia de uma forma mais construtiva. E qual é o elemento? Qual é o elemento fundamental, básico? A palavra. A palavra. Hein? Tiago diz assim: ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua engana-se a si mesmo, sua, sua religião não terá valor algum. A religião não é um ponto, se é uma religação de nós com a divindade, ela não é um elemento de fora para dentro, ela é um elemento de dentro para fora. Então vamos alimentar o nosso coração, Vamos alimentar o nosso sentimento das coisas boas. E as coisas boas passam pela palavra. Vamos desligar o rádio desses, desses programas terríveis. Ah, mas morreram 47 pessoas no fim de semana. Nós somos 220 milhões de pessoas. O que são 47 pessoas? Percebe? Percebe? Porque às vezes a gente acha que o mundo está acabando. Porque, ah, mas morreram 120 pessoas. Nós somos 220 milhões. Vamos olhar o lado bonito da vida, o lado belo da vida, e transformar isso nas nossas palavras de todos os dias, principalmente quem tem filhos. O que não significa que tem que se ficar dizendo que o seu filho é o melhor filho do mundo, etc., etc., que senão você vai criar... É, é o processo contrário. Vai dar a ele uma sensação que ele não é. Então veja uma coisa, se o nosso vocabulário é pobre, se o nosso vocabulário é pessimista, Pobre e pessimista será a nossa vida, mesmo que tenhamos todo o conforto material, pobre será a nossa vida. E nós somos filhos de Deus, nós somos a, a criação suprema do Pai. Nós somos condenados a ser felizes, vamos jogar fora a mágoa, vamos jogar fora a doença, vamos jogar fora a tristeza. É, você fala isso porque você nunca teve dor no calcanhar, sabe esse negócio? Então veja aqui uma coisa, emana Emmanuel. emana é, é... Antes disso, às vezes a gente... Eu lembro uma vez que eu estava bastante angustiado, né? que eu, eu achava que meus alunos podiam render muito mais do que eles rendiam, né? porque a gente sabe que quando, quando se, se atua como professor, o professor é o único que se indispõe com as pessoas porque quer que elas sejam melhores, quer que elas sejam maiores. E eu falando então com o meu diretor, que era uma figura extraordinária, eu disse para ele, professor, me dá um conselho, eu estou muito depressivo. Aí ele falou para mim assim, Vladimir, quais, qual é o maior dos sentimentos? Eu disse, o maior dos sentimentos é o amor. Ele disse, não, é a paciência. As pessoas matam por amor, mas não matam por paciência. Então é isso que nós temos que exercitar, a nossa paciência. E, evidentemente, o professor Irondel, na época, não estava falando sobre o amor como a nossa doutrina concebe. Porque a nossa doutrina concebe o amor enquanto atitude. Nós temos que ter amor na atitude. É que nós estamos acostumados a ver o amor, aquele amor de Hollywood, o amor apaixonado, que as pessoas arrancam o cabelo, pelo menos os que têm cabelo. Né? Então, e se desespera e etc. Não. Né? Mas a paciência, cultivar a paciência, a professora Ironde era, era uma pessoa muito espirituosa, onde ele, a gente falando sobre as palavras, ele disse para mim, Vladimir, a, 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 tem, tem duas palavras que abrem muitas portas, Eu disse, é mesmo? Quais é professor? Ele disse, uma é puxe, a outra é empurre. <risos> Então, assim, é importante, e eu gostava muito dele, porque é isso, né, a, 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 a vida é o bom humor, Deus é bom humor, Jesus é bom humor, é que nós nos acostumamos, é, por uma tradição, a ter essa, essa visão triste, essa visão pesada, depressiva da, da, da divindade de, e etc., né, veja os, os santos, de um modo geral, um é queimado, o outro é, é flechado, o outro é sem cabeça, o outro crucificado de cabeça para baixo quando há, há um processo de, trans, de transição que passa a se valorizar o triste, o depressivo nós temos que ser depressivos não, não nós não somos o produto do pecado nós somos o produto do amor não somos condenados a ser felizes nós nascemos para ser felizes, nós temos que passar por essa vida para crescermos para sermos felizes. E só depende de nós. Só depende de nós. Por isso, vamos jogar fora. Hoje, vamos jogar fora essa, essa angústia, tristeza. Vamos jogar fora. Não é? Vamos descer para o passe. Vamos descer para o passe com a nossa consciência brilhando, com o nosso peito brilhando. Vamos brilhar. Nós nascemos para brilhar. E, e, e porque senão pouco adianta os nossos irmãos devotadamente doarem a energia para nós durante o passe, se o nosso coração não está aberto para isso. Se a gente está nessa depressão, então fica cercado de espíritos sofredores. Aí você vem para a casa espírita eles ficam todos esperando na porta. Você sai, pronto, os espíritos sofredores te pegam de novo. Não sejamos esse para-raio. Diz então o Emmanuel, no, no livro Pensamento e Vida, só para terminar, ele diz... O nosso pensamento cria... ó, oh, olha que bonito isso... O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Outra vez... O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos... ó, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, no curso dos milênios, porque nunca podemos esquecer que somos imortais. O nosso corpo morre, mas somos imortais. Estamos aqui há quantos milênios? Não sabemos. Né? é Com a sabedoria infinita, a sabedoria infinita e com o infinito amor Que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai Por isso é que na Gênesis, veja a importância da palavra Por isso é que na Gênesis o princípio de tudo era o verbo Não é assim? E no princípio era o verbo... Ou seja, era a palavra. E Deus disse... Faça-se a luz. E Ele viu que a luz era boa. Então, meus queridos irmãos... Vamos dizer essa palavra para nós mesmos. Sejamos um pouco Deus usando... Aquela centelha divina, divina que todos nós possuímos. Sejamos nós a palavra de Deus. E digamos a nós mesmos que haja luz. E nós vamos ver que a luz é boa. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana. Muito obrigado.